0: Beste mensen, welkom in de Air News podcast. Het is heel belangrijk dat u weet wat wij denken. Welkom en houdt uw aandacht er goed bij, want er gaat heel wat interessante dingen zijn die wij u gaan mededelen, opdat u weer helemaal op de hoogte bent van de actualiteit. Dit is de r nieuws Podcast van woensdag 22 december en ik ben Bart Nijs. Dit zijn de hoofdpunten. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vraagt naar gedwongen vaccinatie. Vragen wij hem om op te stappen? Het kortgeding tegen de Vlaamse regering wordt gepleit op 12 januari. In bakkerij Laarmans in Kesselo is vlak voor de opening dinsdagochtend brand uitgebroken in één van de ovens. Ik hoop dat de minister van Binnenlandse Zaken dit niet gehoord heeft, want anders zou hij misschien alle broodovens verbieden. Nee, omdat er eentje in brand vloog, stel je voor. Coronacijfers dalen en toch wil het overlegcomité verstrengen. Waar zijn die politici mee bezig? Wat ligt op tafel? Welk advies gaf de Gems? Als het carnaval is geannuleerd, wegens een coronapandemie, paniek, crisis overal. Blik op de cijfers. 28.000 overlijdens sinds het begin van deze pandemie. Pandepande pande wat? Hoe betrouwbaar zijn sneltests? Besmettingscijfers in scholen zijn gedaald tijdens twee weken voor de vervroegde kerstvakantie. De Amerikaanse president Joe Biden heeft een nieuwe hond en ook Bart Nijs heeft een nieuw huisdier. De inflatie van de consumptieprijzen op Cuba zal in 2021 oplopen tot 70%. Inwoners van de UU kochten voor ongeveer 1000 miljard euro waarde aan cryptomunten in het afgelopen jaar. Roularta media Mediagroep neemt de Nederlandse media-uitgever New School Media over. De onvermijdelijke normalisering van het monetaire beleid betekent een nieuw tijdperk voor België. Minister van Volksgezondheid Frank van der Broeke vroeg op 7 december advies aan het Raadgevend Comité voor Bioethiek over de vaccinatieverplichting in het kader van de COVID-19-pandemie. Zo werden twee vragen voorgelegd. Welke zijn de ethische en sociale overwegingen in verband met verplichte vaccinatie? En wat zijn de argumenten die bij een mogelijke beslissing daartoe in aanmerking moeten worden genomen? Het comité voor bioethiek zei dat er niet voldaan werd aan de voorwaarden voor verplichte vaccinatie. De invoering van een verplichte vaccinatie, zeggen ze, is pas aanvaardbaar als een aantal belangrijke voorwaarden voldaan zijn. En dat is momenteel niet aan de orde, zegt het raadgevend comité voor bioethiek woensdagavond. De invoering van een verplichte vaccinatie, daar lijkt onze beste Frank van den Broeke voorstander van te zijn. En aangezien hij voorstander blijkt van een gedwongen vaccinatie tegen de wil van de inwoners, vraag ik Bart Nees van de Referendopartij mij af of er inwoners zijn die net zoals mij graag zijn ontslag wensen. Deze mogen met ons contact opnemen. Dan kunnen wij samenwerken aan een campagne om zijn mandaat als minister van Volksgezondheid zo snel mogelijk te beëindigen. Het kortgeding dat een koppel uit Leuven heeft aangespannen tegen de Vlaamse regering en de koepel van het katholiek onderwijs over de mondmaskerplicht voor jonge kinderen op school wordt gepleit op 12 januari. Dat heeft de Brusselse rechtbank van eerste aanleg woensdag beslist. De mondmaskerplicht is ongrondwettelijk, vertelt meester De Grote, de advocaat van de ouders. De grondwet schrijft namelijk voor dat bij beslissingen die kinderen aangaan, de allereerste overweging het directe belang van het kind is. Maar dat belang is hier niet vooropgesteld. De maatregel is genomen om infecties bij kwetsbare volwassenen te voorkomen. Het vuur in Bakkerij Laarmans op de Holbeekse Steenweg in Kesselo brak rond 6.30 uur uit. Danny was op dat moment al uren aan het bakken. Maar net voordat hij de deuren wilde openen, implodeerde een van de ovens. Het ging allemaal zo plots, vertelt hij. We weten niet precies hoe de brand is kunnen ontstaan, maar het vuur bespreidde zich heel snel, omdat de dampkap zo oververhit was. We hebben er alles aan gedaan om het vuur te blussen met de natte dweil en de tuinslang. Maar we hebben toch de brandweer moeten inschakelen. Een oven die vuurvat krijg je niet zomaar geblust. De oven is helemaal vernield en we zitten met heel veel waterschade en rookschade in ons atelier. De natte tijd heeft dus niet kunnen helpen. Corona-cijfers dalen en toch wil het overlegcomité verstrengen hoe de Omicron-variant de wetstraat nerveus maakt. De coronacijfers in ons land gaan al een tijdje in dalende lijn, maar toch wil het overlegcomité deze namiddag strengere coronamaatregelen opleggen. De politiek maakt zich duidelijk zorgen. Waarom eigenlijk? Aan de basis van de ongerustheid ligt de snelle opmars van de Omikron-variant. Maar wat is er precies aan de hand? Het lijkt vreemd om strengere maatregelen te bespreken, terwijl we dagelijks nieuws krijgen dat de cijfers de goede richting uitgaan. Maar de snelle verspreiding van de nieuwe variant van het coronavirus leidt tot heel wat stress in de wetstraat. Wij vragen ons af, wat veroorzaakt meer stress in uw leven van alle dag in de voorbije pakweg twee jaar? Is dat corona in uw familie en vriendenkring of bij de collega's? Of is dat steeds leven in onzekerheid wat betreft de nieuwe maatregels die politici steeds weer uitvinden en de permanente stress en onzekerheid over je werk, je school, je inkomen? Wat ligt er op tafel? De experten adviseren om volledig over te gaan op telewerk, waar dat mogelijk is. Thuis is er een advies om maximaal 2 tot 3 huishoudens te Nodigen bij je thuis tijdens de komende eindjaarsfeesten Met voorzorgsmaatregelen voldoende ventilatie, zelftest vooraf, niet afspreken als je ziek bent, afstand houden, mondmaskers allemaal in de horeca. Vernamen we aanvankelijk dat er een vervroeging van het sluitingsuur geadviseerd zou worden, maar uiteindelijk wordt het niet geadviseerd. Wel zou er beter moeten worden toegezien op de naleving van de voorschriften. Als de situatie verslechtert, dreigt de horeca wel weer gesloten te worden. Evenementen. Vooral grote evenementen zoals voetbalwedstrijden met veel publiek liggen moeilijk, omdat die nog altijd veel volk op de been brengen en die zouden mogelijk geannuleerd moeten worden. Goed georganiseerde binnenevenementen met maximaal 200 aanwezigen liggen minder moeilijk, als er tenminste voldoende ventilatie is. Mondmaskers worden gedragen en genoeg afstand wordt gehouden. Denk. Hierbij aan kleine culturele en religieuze evenementen, huwelijken en begrafenissen. Trouwfeesten met eten, drinken en dansen wordt wel als onveilig gezien. Ook koffietafels zouden beperkt worden tot 2 à 3 huishoudens. Beter, adviseren ze, het is altijd een advies. Groepsactiviteiten zoals jeugdbewegingen en sportclubs dat zou wel kunnen, maar overnachtingen en binnenactiviteiten zouden dan vermeden moeten worden. Winkelen zou beperkt moeten worden tot winkelen met maximaal twee personen of één huishouden. Als de situatie verslechtert, zou alleen winkelen nog mogen worden toegelaten als je alleen gaat. Tijdens deze drukke periode van kerstshoppen en in de aanstaande koopjesperiode moet er worden op toegezien dat er niet te veel shoppers bijeenkomen in de winkelstraten. Een capaciteitsbeperking van 50% in het openbaar vervoer met inzet van extra bussen wordt aangeraden. Testen en maskers. Zelftesten zouden beschikbaar gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld drie zelftesten per persoon. En FFP2-maskers zouden beschikbaar gemaakt moeten worden voor mensen met een zwakke gezondheid. Zou u voorstander zijn van het stoppen van de GEMS, vragen wij ons af, en het stoppen zetten van de overlegcomités en het eindelijk normaliseren van dit politiek wanbeleid? Het trekt er toch niet meer op. Kunnen we eindelijk investeren in de zorg en gezond leven, in plaats van investeren in repressie, angst, controle, testing en prijsing? Kan de belastingbetaler eindelijk meebeslissen over hoeveel geld er naar deze maatregelen mag gaan? En kunnen wij de ministers ter verantwoording roepen voor al het geld dat ze in de voorbije twee jaar over de balk hebben gesmeten dat anders in zorgcapaciteit en preventie gestoken had kunnen worden. Laat het we ons weten. De veiligheidscel van Aalst heeft beslist dat ook de volgende editie van Aals Carnaval geannuleerd wordt door de coronapandemie en het oprukken van de Omicron-variant. Omicron gooit roet in het eten, zegt burgemeester Christophe Hazen. Ook in 2022 zal er voor het tweede jaar op rij geen carnaval gevierd worden in Aalst. De Veiligheidscel heeft na overleg beslist dat de editie van eind februari geannuleerd wordt door de coronapandemie. <totstuk> Een blik op de cijfers. Nog 8.300 bevestigde besmettingen per dag. Sinds begin van de pandemie zijn er meer dan 28.000 overlijdens. De nieuwe coronabesmettingen en ziekenhuisopnames blijven afnemen. Op weekbasis wordt elke dag gemiddeld 8.300 nieuwe besmettingen geregistreerd. 36% minder dan de week voordien. Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames daalt tot 173 per dag, een daling met 34%. Dat blijkt uit voorlopige gegevens van het Gezondheidsinstituut Sciences Tussen 12 en 18 december werden elke dag gemiddeld 8.300 nieuwe besmettingen bevestigd in ons land. Dat is een daling met 36% tegenover de week voordien van 5 tot 11 december. Daarmee blijft het aantal bevestigde besmettingen. Sterk afnemen. Let er wel op, het aandeel van de omikron-besmettingen stijgt. Met 27%. Tot 27% beter van alle besmettingen. Maar wordt vooralsnog gecompenseerd door een sterke daling van het aantal delta besmettingen. Ja, dat is logisch. Als één stijgt, dan daalt het ander. Logisch. Maar 28.000 overlijdens... Sinds het begin van de coronapandemie is dat nu zo'n enorm cijfer. Wat denkt u daarvan? Laat het ons weten. Hoe betrouwbaar zijn sneltests? Vijf journalisten testen positief op een sneltest, maar negatief op de PCR-test. Afgelopen woensdag staat voor de bewoners van het, zorgcentrum de het woonzorgcentrum De Wijngaard in het geheugen gegrift als een ware hoogdag. Eén voor één kregen ze keurig het coronavaccin. Triomf en euforie, u weet het wel, maar... Voor zo'n vijf journalisten die er een reportage van wilden maken, startte de dag in mineur. Want zij testen allemaal positief op de coronasneltest. Of toch niet? De resultaten van de PCR-test waren dan weer negatief. Kunt u nog volgen? Kunnen we zo'n sneltest wel vertrouwen? Microbioloog Herman Goossens bevestigt vandaag op Twitter dat de omgevingstemperatuur een invloed kan hebben op het resultaat van de zelftesten. Hij schrijft, gisteren vierde ik kerst met mijn kinderen en kleinkinderen, maar de gasten die eerst buiten de test deden, testen positief en dat was vreemd. Maar we hebben toen iedereen naar binnen gehaald en binnen werd het negatief. Super, het probleem is opgelost. Besmettingscijfers in de scholen zijn in de voorbije twee weken voor de vervroegde kerstvakantie gedaald. Dus dat blijkt uit nieuwe cijfers van de CLB's. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weids grijpt de cijfers aan om te pleiten tegen een sluiting van de scholen. Tussen maandag 6 en zondag 19 december legden 22.935 leerlingen. 1,91% en 3.525 personeelsleden, 2,08% een positieve coronatest af. 42.553 leerlingen en 532 personeelsleden werden in quarantaine geplaatst. De Amerikaanse president Joe Biden heeft een nieuwe hond in het Witte Huis. Biden heeft de puppy Commander voorgesteld met een foto en een kort filmpje op Twitter. Biden nam na zijn inauguratie twee Duitse herders Major en Champ mee naar het Witte Huis. Champ, die stierf afgelopen zomer. En Major haalde de krantenkoppen na incidenten met personeel van het Witte Huis. Zo zou hij een lid van het veiligheidsteam van Biden gebeten hebben. De hond woont nu vooral in het huis van de familie in Wilmington, in de staat Delaware. First Lady Jill Biden had in het voorjaar al aangekondigd dat er binnenkort ook een kat in het Witte Huis zou komen. Een woordvoerster heeft nu tegen CNN gezegd dat dat voor januari is. Dit nieuws haalde zowat alle grote kranten en de, ook de vrt berichter over. Nu zouden we hen ook graag laten weten dat ook partners ikzelf ik een nieuw huisdier heb en dat ze daar iedereen over inlichten. Want ik, ik ben bewoner van een, niet een wit, maar een rood huis en ik heb een nieuw huisdier, een spin, en ik noem hem dokter. Hij is heel erg ijverig en hij maakt een mooi web om gevaarlijke muggen buiten te houden. Aangezien ik niet houd van muggenprikken, heb ik echt een heel goede band met deze spin. Dat het nu winter is en dat er bijna geen muggen meer rondvliegen, dat is niet zo belangrijk. Net zoals het onbelangrijk is dat de overheid al 25 jaar ziekenhuisbedden laat verdwijnen door een onderfinanciering van de zorg en het sluiten van ziekenhuizen blijkbaar verdedigbaar is, ondanks... En een steeds grotere groep 60-plussers in onze samenleving. De inflatie van de consumptieprijzen op Cuba zal in 2021 oplopen tot 70%. Dat heeft de minister van Economie dinsdag bekendgemaakt bij de presentatie van zijn jaarrapport aan het parlement. Een groot deel van de stijging is volgens hem te wijten aan het feit dat de regering de prijzen sinds januari met 44% heeft verhoogd in het kader van een monetaire her hervorming. Dat heeft ook geleid tot een enorme stijging van de lonen. Het minimumloon werd in januari vastgelegd op 2100 peso's per maand, ongeveer 87 dollar. En tegen het eind van het jaar zal het gemiddeld maandloon gestegen zijn tot 3934 peso's, ongeveer 163 dollar per maand. Volgens de minister is de inflatie ook te wijten aan externe factoren. De coronapandemie en de verscherping van het Amerikaanse economisch embargo onder president Donald Trump, waar ook Joe Biden niet op is teruggekomen. <klaars> Cryptomunten. Europa is de grootste crypto-economie van de wereld volgens China De regio kocht ongeveer voor 1000 miljard dollar waarde aan cryptomunten in het afgelopen jaar. Dat is goed voor 25% van de wereldwijde activiteit. De VS is de tweede grootste regio, met een aankoop voor ongeveer 750 miljard euro aan euro. Dit is eigenlijk een beetje een vreemde berichtgeving hier van de VRT. Het ene schrijven ze in dollar en de andere in... Euro's, maar het zou goed zijn voor ongeveer 18% van de wereldwijde aankoop in cryptomunten. Europa is hiermee de grootste liquiditeitsverschaffer in de globale cryptomarkten. De groei van Europa wordt gedreven door institutionele investeerders die grote transacties van meer dan 10 miljoen per keer uitvoeren. In juli 2020 waren de institutionele beleggers goed voor 1,4 miljard dollar aan volume, en een jaar later was dat gegroeid naar 46,3 miljard dollar. Roularta Mediagroep neemt de Nederlandse media-uitgever New School Media over en wordt daarmee eigenaar van zowat 20 magazinemerken in Nederland, waaronder EW en beleggersbelangen. New School Media boekt een omzet van ongeveer 45 miljoen euro en heeft 170 voltijdse werknemers in dienst. Roularta wordt met de overname samen met de andere RMG-magazinewerken, Plusmagazine en Landleven, de op één na grootste uitgever van magazinemerken in Nederland. Het staat in de sterren geschreven dat het monetaire beleid moet normaliseren. Deze onvermijdelijke normalisering van het monetaire beleid in de Europese Unie betekent een nieuw tijdperk voor België, zegt professor Mark de Vos. Aan de ene hand zijn er economen die de inflatie vooral eenmalig en voorbij gaan vinden, te wijten aan de plotse heropleving na de pandemie, aan tijdelijke bevoorradingsproblemen aan, van energie en aan, aan een piek in de aankoop van goederen in plaats van diensten en aan overbelaste toevoer- en transportketens. Aan de andere kant zijn er economen die zeggen dat de inflatie een blijver is. Het klimaatbeleid betekent meer vraag naar investeringen, grondstoffen, nieuwe industrie en al dat dergelijk meer. Fossiele energie en de uitstoot van broeikos, broeikasgassen, zullen duurder worden. Ook het internationale transport zal duurder worden. Als het menens is met de relance, dan staan we voor een decennium extra groei via overheidsinvesteringen. De tanker van de globalisering keert richting re regionale verankering en dat betekent zowel nieuwe investeringen als duurdere producten. Verder zorgt de vergrijzing voor talentschaarste en wordt arbeid dus duurder. Dit zal ingrijpende gevolgen hebben voor de begroting en het beleid in België. Wij willen u vragen, wilt u meewerken met de studiedienst van de referendumpartij voor een beter monetair beleid en... Een beter politiek beleid, stel u zelf dan, kandidaat. Het nieuws zou geen nieuws zijn zonder... Weerbericht! Algemene luchtgesteldheid. Een hoge drukgebied boven Centraal- en Zuidoost-Europa strekt zich uit over onze kontrijen en bepaalt tijdelijk ons weer in gunstige zin. Een koude... En vrij droge, stabiele luchtmassa wordt daardoor boven ons land gehandhaafd. Tegen donderdag komen we onder invloed van een Atlantische depressie die geleidelijk koers zet richting Ierland en het zuidwesten van Engeland. Verschillende storingen trekken dan vanaf het zuiden over het land. En met een aantrekkende zuidelijke tot zuidwestelijke wind wordt er dan gevoelig zachtere lucht aangevoerd. Ook in het kerstweekend wordt het waarschijnlijk zacht en nat, al komt de wintergrens boven Nederland te liggen. Woensdagavond. Vanavond en vannacht blijft het droog en neemt de middelhoge bewolking verder toe vanaf het westen. Het wordt dus overal betrokken, bij vriestemperaturen. De minima liggen tussen 0 en min 5 graden of lokaal nog wat kouder in sommige Ardense valleien. De zwakke tot matige zuidoostenwind ruimt naar zuid en neemt in kracht toe. Donderdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Maar in de loop van de namiddag schuiven er steeds meer lage wolkenvelden ons land binnen, vanaf het westen. Het blijft overwegend droog, al kan er tegen de avond lokaal al een spatje regen vallen. Het wordt geleidelijk zachter met maxima die tegen de avond bereikt worden en liggen tussen 3 en 5 graden in derdennen, 7 graden in het centrum en 9 à 10 graden in het uiterste westen. De wind waait matig aan zee, soms vrij krachtig uit het zuiden en ruimt naar het zuidwesten. Donderdagavond en donderdagnacht blijft het zwaar bewolkt met soms wat lichte regen of motregen. Het koelt nauwelijks af bij minima van 4 tot 6 graden in hoog België, 8 graden in het centrum en 9 graden aan zee. De zuidwestenwind is, uiterst, is eerst toch matig tot vrij krachtig aan zee maar neemt geleidelijk af en kracht en ruimt aan zee naar het westen. Vrijdag wordt het zwaar bewolkt en zacht met af en toe wat lichte regen. De maxima schommelen van 5 graden in de Hoge Venen tot 10 graden in Vlaanderen en de wind waait overwegend matig uit zuidwest. Zaterdag op kerstdag is het zwaar bewolkt en somber met periode van regen of motregen. De maxima worden dus ochtends reeds bereikt, want overdag wordt het kouder vanaf het noorden. Rond de middag is het zo'n 4 graden aan de Nederlandse grens tot 9 graden aan de Franse grens. Het is niet uitgesloten dat in het noorden van het land de neerslag in de loop van de dag een winterskarakter krijgt en de wind is zwak tot matig het oord zuiden Samber en Maas is de wind zuidwestelijk tot veranderlijk en zwak. En ook zondag is het zwaar bewolkt en somber. Met soms regen of motregen. De maximaal liggen rond 9 graden in het centrum. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Bart Nees En dit was de R-Nieuws Podcast. Heeft u zelf nog een bericht voor ons? Spreek het in. Zo. Dit was de R-Nieuws Podcast van vandaag. En. U heeft het weer goed gehoord. U kan weer helemaal mee met al uw andere mensen onze waarheden verkondigen. Alsof het het enige en het uitermate de allerbeste en de enige waarheid is die iedereen moet geloven. Want dat is toch wat nieuws doet. Dank u wel voor het luisteren naar de R Nieuws podcast en tot een volgende keer.